0: Tüt, tüt. Und da, da. damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren erhellenden, erleuchtenden und betrinkenden mit Tee-Folge von Tetit, dem Podcast mit Andy Strauß und Uke Bosse hinter den Teetassen und Mikrofonen. Ich begrüße meinen wunderschönen, gut aussehenden und heute auch, ich habe das Gefühl, er hat eine Feuchtigkeitscreme aufgetragen. Sein Gesicht glänzt vor, vor Glück, Freude und und Feuchtigkeit die von innen aus den Zellen zu strahlen scheint, hier das ist, ist
1: Schweiß. Das ist kalter Angstschweiß.
0: Hier ist Andy Schweißstrauß. Hast du das wo ich da gerade davon Rede? Hast du das gehört? Es gibt in deiner
1: Wohnung wird ziemlich viel rumgerumpelt bei dir, ja?
0: Ja, ja, das, das, ich bitte das zu ignorieren. Meine Freundin, war der Ansicht, jetzt noch schnell kurz die Geschichtsspielmaschine einräumen, ausräumen oder umräumen zu müssen, weil ähm, das ist, glaube ich, irgend so ein Protest gegen, gegen Podcasts ohne Hintergrundgeräusche. Die hasst sie nämlich und sie, sie findet unseren Podcast einfach immer viel zu gut produziert und möchte, möchte das, das ist so eine Protestaktion. Ah ja, okay. Ähm, es gibt jedenfalls scheinbar einen neuen Gesetzentwurf, der es erlaubt, wenn, keine Ahnung, nehmen wir an, du hast Strauß mit Nachnamen. Und ja. deine Freundin heißt Müller. Ja, dann gibt es ja, diesen neuen Entsetzungsentwurf. Also dann dürft ihr euch jetzt ganz einfach beide äh, Ehepaar Strauß Müller nennen. Oder aber auch, ihr dürft euren Namen zu einem neuen Namen vereinigen, also Strüller. Ihr dürftet dann, du dürftest dann Andi Strüller heißen. Das ist äh, scheinbar kein Scherz, sondern das wurde gestern vorgelegt. Und wie toll ist das? Müller und Schmidt Schmüller. Schmüller. <lacht> ja. Und damit die, die po the Possibilities are endless, Andy. Also ich finde, da eröffnet sich, sich ein ganz neues äh, neues Feld. Letztendlich, ich meine, wir haben alle irgendwelche Nachnamen und wir wissen vielleicht auch gar nicht mehr genau, was sie bedeuten, außer also bei dir, du weißt es relativ genau. Aber gut, Müller. Das, ist, das war mal ein Müller offensichtlich, einer seiner Vorfahren, Schmidt war mal ein Schmied, aber, aber was war denn ein Schmüller? Also wir befreien unsere Nachnamen von unnützen Bedeutungen. Das finde ich richtig gut, sondern wir leben einfach nur noch in einer Welt aus purer Fantasie, wo wir einfach alles miteinander, miteinander verbinden. Und ich, ich hoffe, sage aber mal so,
1: Uke, 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 die Bedeutung war ja schon, ist ja schon längst obsolet, weil das ja in zu vielen, zu vielen Generationen ist. Nur weil irgendwann vor fünf Generationen mal äh, ein ja, Vorfahrer nee. von dir Schmied war, heißt es ja nicht, dass du noch wirkliche Schmied-Gene nee, hast. Also ist du bist ja so wenig, so. wenig Leute, die Schmied heißen, sind tatsächlich noch aus ja. Eisen wie ein richtiger und Schmied.
0: Wenige Leute, die Strauß heißen, die laufen jetzt noch auf sehr langen Beinen in der Gegend rum und gucken immer so und stecken hin und wieder. Nee, das ist mir schon klar, aber du weißt, wo das Wort herkommt und du weißt, dass da vielleicht irgendwas war. Du kannst diesen, dieses Wort wahrscheinlich irgendwie zuordnen, das meine ich. Und wenn jetzt nur noch Leute Löble heißen, dann wird das schwieriger finde ich. Aber, und die neue Regelung ist ja auch, also pass auf, wenn, wenn du überleg wenn du doch schon, mal was, wenn, wenn du schon ein Kind hast ja, und du bringst das in eine neue Ehe mit ein und du heiratest deine neue Frau und dein Kind heißt irgendwie heißt, keine Ahnung, Jan und die Frau hat aber auch schon ein Kind und das Kind heißt äh, Susanne ja, dann werden auch die beiden Namen ja zusammengepackt dann ist es nämlich, dann habt ihr zwei Kinder Kindernamen so Ja, das sieht der Gesetzentwurf ja genauso auch vor
1: Nochmal, wie bitte?
0: Ja, nehmen wir an, du hast ein Kind, ja, und bringst das in die Ehe mit ein, und das Kind heißt Dirk. Ja, und deine Frau ja. hat auch ein Kind und bringt das in die Ehe mit ein, und das Kind heißt äh, Hauke. Ja, dann werden dann die, die beiden Kinder Dauke? Ja.
1: Oder Hauirk? Ja, der eine heißt Dauke und der andere heißt Hauirk. Ja, das ist dann per Gesetz so festgelegt. Um. Okay, dann habe ich, ich muss da ganz, ich muss gerade direkt eine, ähm, ne, für mich eine Verständnisfrage stellen zu dieser ja. Namensmischerei. A, also einerseits macht das, wird es ja sehr viel Spaß bringen. So, ja, ich das, ist jetzt, dann, ähm, das ist doch super.
0: Spaß. Viele ist doch Leute. Schon mal so. Ja, ja weil einfach Spaß Also dann.
1: viele Kombinationen, die dann, die dann witzig sein könnten.
0: Nein, du willst halt wahrscheinlich dir auch nur einen Partner aussuchen, weil er einen lustigen Nachnamen hat. Das wird ganz neue Bereiche auf Tinder eröffnen. Einfach nur, weil du, weil du heiraten und lustige Nachnamen bauen willst. Striller. Ja. Es rattert bei Andy. Er sieht die Möglichkeiten vor sich. Oh
1: Gott, was könnte ich alles machen? Naja, aber also die Sache ist, man sagt ja eigentlich immer äh, No joke, no jokes on names, ne? Weil man sich sie ja nicht aussuchen kann und so weiter. Man macht aber keine Witze, weil jemand einen blöden Namen hat. Habe ich noch nie. Ah. Habe ich mich noch nie dran gehalten. Weil, nein. Nee. <lacht> weil du einfach selber so einen Namen hast, wo ja, viele eben. Leute Witze drin machen? Halt,
0: ich heiße halt Uke, seit der ersten Klasse höre ich Uke fällt in die Luke. Und ich wurde schon 500 Mal missgegendert, 500 viel oft ja, also 1000 Mal missgegendert, missverstanden und, äh, und unverstanden und nicht verstanden, auch häufiger als 1000 Mal. Deshalb habe ich ein gutes Recht als Betroffener, mich über lustige Namen lustig zu machen.
1: Puh, Gut, aber jetzt weiter. Ich bin mir nicht sicher, aber ähm, da, ich bin mir sicher. Ich, ich glaube, glaub, es auch gibt einfach Leute, ich die haben ich noch schlimmeren... Also, ja.
0: Ich habe hier eine Lizenz auch dafür, deshalb ich darf das.
1: Ach, hast du dir ausgedruckt? Ja, okay.
0: Ja, hast Jan Pillemann Otze hat selbst Jan Pillemann Otze hat selbst ein Lied von von Mickey Krause gekriegt. So finde ich das alles völlig okay.
1: Der hat, der, es gibt keinen Typen, der Jan Pillemann Otze heißt. Jetzt hören wir auf. Und Mickey Krause hat dieses Lied und die Melodie geklaut von dem Kassierer-Song Pillermann Ortsa Arsch. Wollte ich alles gleich ja. wissen. So, und jetzt aber nochmal. Jetzt aber noch mal von vorne. Also Miki Krause macht sich wird reich zu, zu Lasten einer, eines alten Bochumer nackt. Bürgermeisterkandidaten Wölfi. Ja, <lacht> ja. Der jetzt verarmt stirbt, verarmt und nackt auf einem Tisch liegend. Ja. <lacht> Das stimmt, das ist nicht richtig. Eingeschmiert mit mit Nutella und seinem eigenen Code.
0: Das wusste ich zum Beispiel nicht, aber es ist ja gut, dass ich das jetzt weiß. Ähm, das mhm. ist gut, dass ich das jetzt so danke, Andi. Also mir hat dieser Podcast schon was gebracht, wir können eigentlich aufhören.
1: Und äh, die Melodie, ja, jetzt nochmal von Jan pillermann Otze, die Mickey Krause, die ist von, ähm, von Hermann von Feen und ist eigentlich ein Arbeiterkampflied. Weißt du, das ist doch, äh, was sollen wir trinken, sieben Tage lang. Ja. Ja, und dann geht es um Streiken und um, um gemeinsam was erreichen. Und Micky Krause singt darauf Jan Pillermann Otze. Pillermann Otze, also ich bitte dich. Was einfach, sollen wir das ist von Hermann von Das ist Vergewaltigung an der Kunst. Das
0: ist von Hermann von Feen? Der hat sich das ja. ausgedacht? Ich dachte, das wäre ein altes Volkslied gewesen oder sowas.
1: Nee, ich glaube, aber ich das ist Hermann von...
0: Boah, Ich habe schon zwei Sachen gelernt in diesem Podcast und es sind noch nicht mal acht Minuten oben. Das ist ja unglaublich. Also ich,
1: wir haben ja jetzt die, Überein also die Übereinstimmung, dass wir nicht mehr googeln, während wir einen Podcast aufnehmen. Aber ich bin, mir, ja, ich bin mir ganz sicher, dass äh, das von Hermann von Fehn sein muss. Und dass es auch eigentlich niederländisch ist ursprünglich. Aber ja, da bin also, ich mir nicht sicher.
0: Doch, das, das habe ich das Gefühl. Ich habe John und wir trinken, Javentagel. das habe ich irgendwie so im Kopf mit so einer. Das ist, ich habe das garantiert schon mal, jetzt wo du sagst, in der Hermann von Feen-Version auch gehört. Das hat, hatte dem Ganzen für mich immer noch so einen exotischen Touch
1: gegeben. Aber äh, <lacht> exotischer halt so? Touch. Das ist einfach eine Formulierung. Nee, <lacht> für
0: nee, 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 nee,
1: nee, nee. Gerade für, für, für jemand, der in Ostfriesland wohnt und der ja. irgendwas mit Niederländisch. Das ist ja sehr. Das, ja. ist Exotik, das ist sehr exotisch schlechthin, hin. So
0: exotisch ist es das riecht nicht. nach.
1: Das riecht komplett nach Poffertjes. Ich, genau, das ist, Und das ist der, der, der Geruch der weiten
0: Ferne. Das ist also weiter weg soll es ja auch nicht sein. 50 Kilometer noch. Ja, weiter bitte nicht. Fährt man ja auch nach man Holland ist im Westen. Ja, wo auch immer man gerade ist, man ist ja vielleicht auch gerade Aber das ist ja so bei, bei Schlagern. Wenn du, es geht ja, wenn du so Schlagerlieder in den 70ern, 80ern, 60ern gesungen hast, war es ja wichtig, dass du einen interessanten Akzent hattest. Also meistens irgendwie, keine Ahnung, was, was vielleicht amerikanisch anhauchend ist oder, oder irgendwie so. Und deine Lieder hast du ja auch gefüllt mit exotischen Orten wie San Angelo, äh, oder Santa Maria. San Francisco
1: Mendocino. Nee, das war, Auf der Sport. Straße nach San, doch, doch, auf der Straße nach San Fernando stand ein Mädchen wartende der heißen Sonne. Ich hielt an und fragte, wohin. Sie sagte, bitte nehme ich mit nach Mendocino. Kennst Mendocino, die, Mendocino. Kenn, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. Kennst du die äh, Mike-Krüger-Variante? Das sagt mir was. Auf der ich habe die mal gehört.
0: Auf der Straße nach hamburg ohlsdorf stand ein Mädchen wartend in der heißen Sonne. Sie fragte, wohin. Sie, ich, sag, sie, ich fragte, wohin. Sie sagte, bitte nehme ich mit in deinem schwarzen Wagen. Und das ist dann ähm, der Refrain ist Leichenwagen, Leichenwagen. <lacht> Sie nennt mich nur ihren kleinen süßen Leichenwagenfahrer. Gott Ja, aber ich, ich wollte ja nur sagen, du musst halt du musst halt sowas Exotisches, du musst halt einen Akzent haben, du musst von exotischen Orten reden und äh, die Emotionen, die du ausdrücken willst, sind häufig Leidenschaft, Sehnsucht und Zärtlichkeit. Das sind
1: die drei. Und wichtigen. aber auch, aber auch, das ist auch. Ich habe das da habe ich gelernt bei Nico Haag heißt der, glaube ich. Und der hat das Lied Schmidtchen Schleicher. Der ja. sieht auch viel vom Angst, von der Angst der Leute, mit denen er tanzt. Und davon, dass er gerne ein Bierchen einnimmt. Ja gut. Ich möchte, darf ich hier kurz zitieren? Ja. Ja, man nennt mich Schmidtchen Schleicher. Alle Frauen werden weich, wenn ich lässig wie ein Tiger über den Tanzboden schleich. Dann beginnt, ja. die, dann beginnt die Band zu spielen. <lacht> Und ich muss mit. Frauen, reißt euch doch zusammen. Jetzt kommt Schleicher Schmidt. Oh, Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen. Wie gefährlich in die Knieen Federn kann. Die Frauen fürchten sich und fangen an zu weinen. Doch Schleicher Schmidtchen schleicht sich immer wieder an. Er ja, macht quasi Dancefloor Stalking. Das sie, also ist ein die, sie fürchten sich, sie weinen auf dem, Also erstmal haben sie irgendwie Lust drauf, aber dann fürchten sie sich und fangen sogar auf dem Dancefloor an zu weinen. Wo ist da das Awareness-Team? Das ist super dem, merkwürdig. Für,
0: also, wenn da tausend Frauen irgendwie auf dem Tanzfloor stehen, alle so am Weinen sind, und man sieht sowieso hinten, wahrscheinlich ist er sehr klein, dieser Schnittchen, und der schleicht dann so immer in ihren Kniekehlen rum, so stelle ich mir das vor. Und, das und er federt gefährlich unheimlich.
1: in den Knien. Ja, was, wie, wie federt man, rein. ich frage mich, wie, wie federt man gefährlich in den Knien?
0: Hier, ja, pass auf, ich zeig's dir.
1: Wo ich ist, was ist, warte mal, welcher glaube, Teil vom so, Bein ist das Knie? Ich
0: glaube, ich glaube, das ist so gemeint, so.
1: Nein, nein, was du gerade machst, ist dieser Osttanz. Ja, den habe ich das, das, ist, das erste Mal das in dem Film hier Sonnenallee hier. gesehen. Ja,
0: aber das ist hier Feder. Guck, das ist hier, aber wenn man hier so ein bisschen federt. Das war aber ist, er, ist doch,
1: er ist doch Schmidtchen-Schleicher. Das war doch kein Schleichtanz, den du jetzt gemacht hast. Nee, das war einfach.
0: Mal. Nein, 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 meine Beine, meine Füße verlassen ja nicht den Boden. Ich, ja ich sehe deine
1: so, Füße doch gar nicht. Ja, ich sehe nur deine, deine Knie. Einfach.
0: Guck mal, die, Bo die Füße bleiben auf dem Boden und die schleichen halt. Und es wackelt einfach nur in den Knien. Die Bewegung ist nur in den Knien. Es wird nicht irgendwie der Fuß vom Boden, der Fuß wird nicht vom Boden abgehoben und wie so getanzt, ja? Ja, sondern die Füße ja. bleiben auf dem Boden. Und es passiert Lässt sich
1: wie ein Knie. Tiger.
0: Ja, genau.
1: Aber ich habe, glaube ich, mal einen Tiger gesehen, der seine Füße vom Boden abgehoben hat. Naja. Aber ja, es geht ja um die Lässigkeit eines Tigers, nicht um Richtig. den Bewegungsablauf eines Tigers. Okay. Richtig. Tiger, sind Tiger lässig? Ja, Tiger sind lässig.
0: Andi, wo wir gerade vom Tanzen reden? Ich war äh, letzte Woche ja in London und... Äh, da, nee, ist nicht. Das ist ja Fakt. <lacht> du wolltest das alles
1: genau wissen, hast du mir am Samstag <lacht> gesagt. Du hast. Und jetzt du, tust hast du, was ich <lacht> du hast geschrieben, ich muss das unbedingt erzählen. Am Montag im Podcast. Wann? Montag. Wo im Podcast. Und was haben wir heute Mittwoch?
0: Nee, ich, ich wollte es dir nur nicht Montag erzählen. Montag wollte ich das auch noch wissen. Sondern ich dachte mir so, wenn ich dir erzähle, kann ich es dir auch hier erzählen, weil ich das ganz fasziniert war. Inzwischen es gar nicht mehr so faszinierend. Aber es ist die Faszination ist ein bisschen runter, aber ich kann es ja trotzdem. Also ich war in London und da gibt es einen Club, der heißt Printworks, da war ich schon vorher ein paar Mal. Das ist eine alte Druckerei. Klingt? Und, so. Genau. Und das ist <lacht> äh, dasselbe hat mein Bruder auch gesagt. Mein Bruder hat gesagt, ach was, da wäre ich nicht drauf gekommen, Schön ja, schönen so, ich erkläre es nur halt, nochmal. Ne, es ist tatsächlich das, was draufsteht. Und man tanzt da. Das ist so ein ganz langer Gang quasi. Es ist so relativ. Sieht, ich bin schlecht Ich habe mir Bilder
1: Zeit. und Videos angeguckt. Das genau, sieht es sieht aus wie ein Zellenblock ein bisschen. Zellenblock. Genau,
0: das erste Mal, als ich da drin war, tatsächlich, da war der Secret Cinema drin. Und das war dann der Todesstern, also von Star Wars. Und wir waren da tatsächlich auch in so kleinen Zellen eingesperrt und wurden dann danach rausgelassen. Und es gibt halt so einen ganz langen Gang. Und da wird halt drin getanzt. An der einen Seite steht der DJ und du stehst dann irgendwo auf diesem ganzen Gang verteilt. Und es ist halt ganz geil, weil also die, die, die Lichtanlage ist dann einmal komplett über diesen Gang drüber weg. Und wenn ja, du ein ja, bisschen ja. weiter hinten stehst, stehst, dann hast du so ein sehr dreidimensionales Erlebnis, weil dann irgendwelche Strahlen auf dich zukommen und so. Es ist schon, Es ist schon super geil eigentlich. Und der Laden macht halt dicht dieses Jahr. Ich habe keine Ahnung, ob er wieder aufmacht. Also habe ich, ich glaube, da werden jetzt einfach Häuser, äh, Wohnungen reingebaut oder irgendwie sowas. Und deshalb haben die jetzt gerade nochmal so ein fettes Line-Up dieses Jahr mit irgendwelchen Labels, die ja, nur haben noch bis
1: April, nur noch bis Ende April. Ja. Oder bei, genau. also vielleicht sogar nur bis Ende März.
0: Und ja. äh, ich war jetzt dann bei der Drumcode-Nacht am Freitag, also Adam Bayer und seine, seine, seine Konsorten. Ja. Und da gehen 6000 Leute rein in dieses Ding. So, das ist schon
1: auch eine, eine, eine ziemlich große Menge. Was? Und, so viele? Ja, aber die stehen ja dann nicht alle in diesem schlanken Gang. Doch, die bleiben dann. Irgendwann stehen die
0: alle in diesem Gang.
1: 6000 Leute passen das auf diese Fläche von diesem Gang. Wie lange? Ja, krass.
0: Ja, da, das hat, das, auf dem
1: Bild sah das anders aus. Aber dann ist es über mehrere Etagen. Dann können die auch oben stehen. Ja, man was.
0: kann auch noch. Genau, da gibt es noch eine obere Etage. Aber da kannst ja, also wenn du richtig tanzen willst, dann bist du halt da unten. So, ne? Aber da komme ich zu dem Punkt.
1: Was ist ähm, richtig tanzen? Ist
0: das, wenn man gefährlich in den Knien federt? Zum Beispiel. Und über das, den Touchboden Tanz schleicht. Tanzen. Es gibt halt, und das finde ich ganz faszinierend, also als ich mit, mit, mit Te als ich damals mit Techno angefangen habe, also ich, das war auch irgendwie hauptsächlich in London, da gab es immer so diese Distinktion. Es gab halt diese Houseclubs, und das mochte ich halt nie, weil mir die Musik nie doll genug war. Mhm. Weil ich immer fand, das blubberte so vor sich hin, und wenn ich tanzen will, dann will ich halt tanzen. Und auch nichts anderes
1: machen. Dann möchte ich, dass das mich antreibt und nichts sonst ist. So, ne? Ja, so aber du Haus willst quasi eher den Metal des Technos quasi. Ein bisschen so, oh, ja, ich ja, komme schon genau. hochenergetische, genau, tanztreibende. Genau.
0: Dafür finde ich, dass ja. es Funktionsmusik, weil das möchte ich, dass die das mit mir macht. Es so, geht auch bei Drum und Bass oder Trance oder weiß der Geil, aber das will ich, dass die diese Musik mit mir macht. Deshalb, ne, da will ich jetzt nicht, ah, interessant, sondern da möchte ich nicht mehr denken, sondern <lacht> und das finde ich. Bei Haus funktionierte das immer bei mir nicht, weil ich fand die Melodien persönlich nicht so gut, Es war nicht doll genug und auf dem Tanzboden standen eigentlich meistens Leute, die so halb getanzt haben, die so getan haben, als ob sie tanzen, aber eigentlich haben sie irgendwie äh, Frauen oder Männer oder sonst was angebaggert oder weiß der Geier was. Also darum ging es eigentlich, irgendwie kommunizieren, während du da stehst. So. Und wir waren dann immer auf den Raves und da wurde halt nur getanzt, denn wenn du nicht tanzen wolltest, bist du halt weggegangen, du hast dich woanders hingesetzt. Ja Und... Ähm, wenn du jetzt im Club bist, im Moment in Berlin oder so, da wird dir am Anfang dein Handy zugeklebt, du darfst keine Fotos machen, das ist halt nicht erlaubt. Und im, Be im, im, im Printworks, und das war sehr faszinierend, und man, man, sich, man kann sich auch Videos angucken auf Instagram, das hat mich dann echt ein bisschen irritiert, weil ich war jetzt auch echt schon eine Weile nicht mehr weg, so mit dieser ganzen Pandemie ja. und Kinderkriegen. Die Leute haben eigentlich hauptsächlich Fotos gemacht,
1: gefilmt uh, ja. und, sich,
0: und sich lautstark unterhalten. Und wir standen dann da und wir tanzen, dann steht da neben dir eine Gruppe und die sahen halt teilweise, und das ist jetzt, ich will keinen Dissen, also es geht mir nicht um eine harte Türpolitik, soll gerne jeder, ne, jeder darf meinetwegen rein, aber es sind halt Leute, da steht Route 66 auf dem, auf dem Shirt. So, oder, oder so Junggesellenabschiede. Also ja, Alan also Bayer
1: ist halt so alt, der könnte selber einen Camp vielleicht. David Pulli anhaben,
0: weißt du, was ich meine? Und das ist ja okay, also ich, da waren echt alte Leute, junge Leute, aber <lacht> es waren halt auch so Junggesellenabschiede und das, äh, so Leute aus, auch da äh, soll gar nicht klassizistisch sein, das ist, das ist da äh, Essex, was dann bei der Fusion die Brandenburger sind, die am, am Sonntag kommen, das ist auch okay, die sollen auch alle gerne kommen, das ist völlig in Ordnung, aber... Äh, also es haben eigentlich die meisten Leute nicht getanzt, sondern für die meisten Leute war das eine Möglichkeit, so diese Lichtshow irgendwie zu filmen und ja. irgendwie während sie bei Adam Bayer waren, zu erzählen, dass sie ja gerade bei Adam Bayer sind. Und das hat mich ja. super fasziniert, weil das war halt einfach kein richtiger Tanzevent in dem Sinne, sondern ja. ein, guck mal, ich bin da gerade und ich finde es irgendwie ganz geil, dass ich ja, hier bin ja, und ja, mich ja, ein bisschen schön angezogen habe. Oh, das, schlimm, ja. ja das ist danke dass du das verstehst weil das hat mich ein bisschen rausgelöst. Ja, was heißt danke dass also
1: das finde ich also das wirklich das ist finde ich so ganz ganz schlimm finde ich wirklich ja. also wenn die, wenn die Leute auf eine Party gehen wollen und wo sie nur ähm, angeben wollen dass sie auf dieser Party sind dann sollen sie das bitte oh, oh fuck ey, ja, ja. sowas macht mich auch, ich habe gerade ähm, es gibt gerade in Hamburg einen neuen Konzertveranstaltungsreihe oder so ein Team weil ähm, gerade auf Konzerten hast du das ja auch, viele Leute, die gar nicht ja. mehr in diesem Moment leben und das Konzert gucken sollen, genau. alle halten nur noch ihr Handy hoch und filmen genau. die ganze Zeit. Und dann ja. gibt es ja einige Künstler, die sich einfach schon auch dagegen beschweren und sagen, bitte lasst das so. Dann gibt es so ein paar Leute, die auch einfach ihr Publikum schon das Handy aus gerissen haben und weggeschmissen, bla. Aber es gibt jetzt auch eine, eine Veranstaltungsreihe oder Veranstaltungsreihe, die heißt No FOMO, also No Fear of Missing Out und die wollen hier halt konzerte veranstalten mit handyverbot so was ich irgendwie also ich mir gefällt ja schon dieses in den in den clubs einfach dieses kamera zu kleben müssen ja. ne? So, ja. und ähm, so das haben wir hier in hamburg ja auch also im südpol wo ich dann ja meistens dann anzutreffen bin haben alle immer diesen smiley sticker auf den kameras also so ein kleiner smiley und dann hat man danach, wenn man aus dem Club rauskommt, klebt man den irgendwo hin und macht davon ein Foto als Beweis, dass man da war, weißt du? Also macht ein schönes Bild von dem Smiley, wie er das irgendwie das auf seinem auf, auf, auf eigenen Weg zur After Hour ja. so okay. an, einer, an, einer, an einem Brückenpfeiler klebt oder so. Das finde ich, also find ich auch mega süß, weil dann hast du, ja. das ist dann so wie, ah ja, okay, jetzt kommt Realität wieder, jetzt kann ich, man ähm, lässt das Handy auch einfach aus. So.
0: Genau, genau. Also, es ist halt, ich gebe ja zu, äh, ich mache auf dem Konzert auch ein Foto, so am Anfang, das ist für mich eine Erinnerung, oder wenn ich mit meinem Bruder da bin, mache ich ein Selfie und dann packe ich es halt auch weg. Ne? Das ja. ist, dann, ist dann so gewesen. Äh, Keine Ahnung, vor ein paar Jahren Manowar-Konzert, wo es verboten war. Das ist einfach viel geiler. Es ist auch keiner vor dir, der das Handy hochhält. Oder ich muss immer an Burning Man denken. Burning Man hat eine, eine der Regeln bei Burning Man ist immediacy. Die Regel, dass du es jetzt spüren und jetzt erleben sollst und nicht irgendwie für Instagram oder für jemand anders oder für dein, dein Insta-Fame oder sowas machen sollst. Und yeah. auch da, wenn das andere Leute machen, meinetwegen, aber das ist, du hast dann eine Halle, die so voll ist, also mit diesen 6.000 Leuten, du bist also auch schon ein bisschen eng und da gibt es halt auch so, so ein Etikett, wie du tanzt beispielsweise, wie du, wie du, damit du die Leute um dich rum vielleicht nicht umstörst oder so, das hast du dann ja. teilweise auch nicht. Leute drehen sich um, rökeln, bla, 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 unterhalten ja, sich. Ja, bla. es ist, das ist es war am Anfang besser, also mir mein Lieblings-DJ, die hieß Juliet Fox, das war die die Spiele von 9 bis 10. Da war es noch nicht so voll und die mussten ja. sich noch ordentlich bemühen. Es war richtig geil. So, dann Layton Giordani fanden wir auch noch, also war auch relativ cool. Ja. Äh, und Adam Bayer, ich fand, muss jetzt leider sagen, ich fand sein Set jetzt nicht besonders gut.
1: Ja, ja. Ich hab das, das habe ich aber auch schon, jetzt schon die letzten beiden Male bei Adam Bayer gehabt, wo ich gedacht habe, okay, ja, ja, ich muss jetzt auch aber ja, ist es auch, ist es, ich muss, aber ich muss auch, ich will Adam Bayer, er ist halt dein, ein, ein, ein Vor Vorreiter oder so, ist so ein alter Hase, alte Schule und, ähm. Hat durchaus seine Berechtigung, aber macht auch nichts mehr, was mich vom Hocker reißen würde.
0: Ich habe halt, um ihn in Schutz zu nehmen, ich habe halt gedacht so... Ich habe hab, ihn doch gerade auch schon in
1: Schutz genommen. Ja,
0: ich wollte ihn noch mehr... wir wir ihn ich beide in Schutz.
1: Okay, wir richten beide unseren schützenden äh, Ma, St. Martins ich, Mantel über den... Ich war, nämlich, ich war nämlich schon mal bei ihm im, im,
0: im äh, Printworks und hat dann 8-Stunden-Set gespielt. Und das war schon geil, aber der hat das auch echt aufgeteilt. Ne? Die ersten drei Stunden, also Intro die zweiten drei Stunden Mittelteil und die letzten zwei Stunden waren dann richtig geil. Ich glaube ja. halt, der der legt so oft auf, fünfmal die Woche und der will sich halt selber auch nicht langweilen. der spielt der könnte, wenn er wollte, seine ganzen Banger spielen <lacht> ohne Probleme, so, und er wird einfach nur durchbangen. Das kann er natürlich machen, das tut er halt nicht, weil ich glaube, er will sich selber halt auch nicht langweilen. Und ja, warum macht
1: er das spielen. dann nicht, wenn er zufällig vor 6.000 Leuten steht? Ich glaube, der steht halt immer vor 6.000 Leuten. Nee, 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 ich folge dem bei Insta auch. Ich sehe, wo der auch sonst mal so spielt, wo man so, so kleine ja, aber der also ist doch auf Diskothek die, Limit zum Beispiel. Nee, nee, der ist doch, ach, du meinst, nein, du meinst Adam Meyer. du folgst
0: Adam Meyer auf, auf Insta, der spielt im Limit, nein, Adam Beyer. Nee, ich glaube, also ich glaube halt, wenn du, wenn du häufig auflegst, ist es halt so, du, der macht ja auch seine Podcasts, der kann auch nicht jedes Mal dasselbe Zeug spielen. Und das Set war halt war halt okay, das war dann, die Freundin, mit der ich da war, sagte halt, okay, fühlte sich eher wie ein Konzert an, wo er so Lieder nacheinander spielt. Weil es waren auch ganz viele Pausen dazwischen und sie war halt sauer, weil sie meinte, ja, der passt sich jetzt gar nicht dem, dem dem Publikum an. Und ich sagte, nee, der passt sich gerade genau dem Publikum an, dass ich eigentlich halt eher unterhalten möchte. Deshalb gibt es zwischen <lacht> den Liedern immer so 30 Sekunden Pausen, bevor es weitergeht. so Und ja. teilweise auch gar kein Techno dazwischen, sondern andere Sachen, naja. Also ich hatte trotzdem eine gute Nacht, fand es aber sehr interessant und dachte dann, wie mit Konzerten hin und wieder heute, wo ich lieber gar nicht so sehr auf die größeren Sachen mehr gehe, wo es für die Leute ein Event ist, da zu sein und ich bin bei den ganzen Roses oder sowas, sondern ist auf etwas Kleines, Schrammeliges, so zahlt 20 Euro für drei Metal-Bands und dann schrammelt das da ab und dann ist es halt geil.
1: Darf ich dir da einen Tipp geben jetzt gerade? Vielleicht spielen die auch in Köln.
0: Ich kann sonst noch was zu Handys erzählen, wenn du es raussuchst, weil am nächsten Tag war ich dann, also ich, wir waren ich Donnerstag bis Sonntag in London, aber ne, Donnerstagabend bis Sonntagmorgen und ich fühle mich dann ja immer so ordentlich mit Kultur auf. Wir waren am Freitag auf einer Ausstellung. Ja, yeah. Ich habe vergessen, wie sie hieß. Ich habe auch den Künstler vergessen. Es hatte mich gelockt damit, dass man in einer apokalyptischen Landschaft stehen würde. Das fand ich irgendwie ganz geil. Und der hat halt okay. so, so, ein, so ein Labyrinth aufgebaut. Und du kannst da durch, da sind ganz viele Türen, und da sind so kleine Räume drin. Und wir sind da durchgelaufen und ich fand das ganz interessant. Und ich dachte dann die ganze Zeit dabei, okay, ich finde es ein bisschen schade. Also man muss sich das so vorstellen, es ist eine Tür, du gehst rein, es ist eine riesen, also sehr große Halle aufgebaut, dann geht eine Tür ja. nach links, geht eine Tür nach rechts, dann sind da irgendwelche Räume drin, ne? so eine kleine Bar oder ein Reisebüro und irgendwie hier Schutt und Asche und alles ein bisschen runtergekommen, so last of assig. Und ich dachte, interessant, aber wenn ich mir das jetzt durchlese, was das in mir auslösen soll, löst es das halt nicht in mir aus, also feelings of unease oder was immer, weil nicht? Ich fühle halt, dass ich in einem Kunstdingens bin und das irgendwie angucke. Ich hätte es viel cooler gefunden, wenn du irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten eingebaut hättest, lieber Künstler. Also wenn einer von der einen Seite in das Reisebüro reinkommt und der andere von der anderen, dann muss der eine den anderen halt beraten. Weißt Da hast du irgendwie sowas eingebaut oder so. Und dann interessanterweise waren wir am nächsten Tag auf einem immersiven Theaterstück von äh, dem, der, der Theater-Comedy Punchdrunk. Die machen so, ich beschreibe es, ich glaube, womit sie bekannt geworden sind, war eine Art Macbeth. Und das findet aber nicht auf der Bühne statt, sondern in einem Haus. Und wenn Macbeth, wenn, sind halt die Szenen, die man so kennt, aber wenn dann Lady Macbeth weggeht, kannst du auch hinter Lady Macbeth hergehen und gucken, was die in der Zwischenzeit so macht. So, dann geht die halt in ihr Zimmer, putzt sich die Zähne oder sowas. Das ist dann halt interaktiv. Und du hast dann Gruppen, die so durch die Gegend laufen. Und das, das hieß Burn City, dieses Dingens. Und das ging, es ähm, war auch so, es ging halt um Troja. Ja. Und jeder hat so eine Maske aufgekriegt am Anfang, du durftest halt nicht reden und du bist dann da rein, das ging drei Stunden. Und du bist drei Stunden dann durch diesen Space gelaufen und dann wurden da so halt Clytemnestra und Agamemnon hat seine Tochter geopfert und irgendwelche Leute haben irgendwelchen anderen Leuten die Augen rausgerissen. Das war so ein bisschen Tanztheater in so einem riesengroßen Space. Und das war so cool und so interessant, also ich würde das, wer mal nach London fährt die nächste, in nächster Zeit, die App TodayTix, empfehle ich dir auch, Andy, wenn du da bist, TodayTix ja. installieren und ein paar Alerts einstellen für, für Stücke, die man sehen will, weil die verlosen halt immer Tickets, also die verlosen die Chance, die Tickets sehr günstig zu kaufen, weil die sind schon ja. auch sehr teuer, diese Tickets, TodayTix heißt die App, ist eine riesengroße Firma, leider Gottes, aber äh, 35 Pfund haben wir, glaube ich, bezahlt und waren da dreieinhalb Stunden drin, und du läufst dann da rum und das war komischerweise, war das eine Spiegelung für mich für dieses Kunststück, was wir dieses Kunstwerk, was wir am Freitag gesehen haben, also ein großer Raum mit vielen Türen und Räumen, weil du halt die ganze Zeit durch diese Räume läufst, aber in diesen Räumen passiert halt was und die werden halt genutzt von Schauspielern. Du kannst den hinterherlaufen. Mein Bruder hat es dann auch geschafft, irgendwie mit irgendwelchen Neuen zu interagieren und Aufgaben gestellt zu kriegen. Also es gibt in anderen immersiven Theaterstücken wie, wie, wie bei, bei denen von Secret Zimmer hast du halt... Ähm, Du kriegst eine Aufgabe, du musst wie eine Schnitzeljagd, wie beim live action roleplaying game du musst was lösen. Hier ist ja. es halt, du rennst eigentlich nur hinterher und guckst es dir an. Aber es ist schon echt ganz geil, ich möchte sowas so gerne machen. Also, Wollen äh, wir sowas zusammen machen? Ich möchte sowas sehr gerne zusammen machen und Andi, ich habe, ich habe tatsächlich gestern mal geguckt, was es denn für Fördermöglichkeiten gibt in diesem Bereich, Theater ja. und interaktives Zeug,
1: weil also ich würde gerne so gerne so ein Ding schreiben. Ich habe richtig äh, Lust, sowas mit dir zusammen zu schreiben, denn ich brauche eine Aufgabe. Ich habe gerade das dringende Gefühl, eine coole Aufgabe zu machen. und gerade im Bereich Theater ist halt wieder so, ich habe lange kein Theaterstück mehr geschrieben und ich merke, dass mir etwas in meinem Leben fehlt und ich glaube, genau sowas ist es.
0: Gut, dann äh, ich würde dazu, ihr hört es jetzt hier auch mit, liebe Hörer, ich, ich schreibe dir mal einen kurzen Brief, das mache ich jetzt die Tage oder heute vielleicht setze ich mich heute noch dran. Falls du kannst
1: kann mir auch eine E-Mail schreiben, das muss kein Brief sein. Nee, ich schreibe einen Brief. Sorry. Äh,
0: ich was ich, mir, weil, weil ich hatte da einen Lack. Es war halt, weißt du, gut, ich lasse Andi kurz aus, es war halt technisch super beeindruckend, ne? weil da ganz viele Räume waren und jeder Raum hatte seinen eigenen Ton. So Und ich ja. habe keine Regie gesehen und du musst, also es ist ein riesengroßes Warehouse, mit, da war Troja drin aufgebaut und Mykonos oder wie das heißt und ich weiß nicht, wo die Regie saß, weil es ging auch, du warst in einem großen Raum und in die die die, die Gegend, also der Bereich, der bespielt wurde, wurde halt beleuchtet. Es kam also ein Scheinwerfer von oben und hat einen großen Kreis auf dem Boden gemacht, oder ein langes... Äh, langes Rechteck und du wusstest, da darfst du jetzt nicht reintreten, sondern ja. da passierte das drin. Ich habe keine Ahnung, wie geil sie das so, hin, wie sie das so geil hingekriegt haben, wie die Regie läuft, ob da Kameras waren. Weißt du, das, das ist, also Die mussten ja auch immer zur rechten Zeit am rechten Ort sein, um wieder zusammenzutreffen und sowas. Es war so cool und ganz am Schluss, es gab halt ein großes Finale und irgendwie und da kommt auch wieder sowas wie Game Design oder, oder, oder Spielerführung, waren halt alle, alle Zuschauer haben es irgendwie geschafft, bei diesem Finale zu sein. Irgendwie haben die es dann geschafft uns da alle hinzubekommen, obwohl wir ja alle im ganzen Gebäude verstreut waren und dann auch alle gemeinsam rauszugehen, das ist so faszinierend, also was da technisch im Hintergrund abgelaufen ist. Ja, ja. Ich habe fünf, 50 Schauspieler oder so glaube ich, läuft noch bis also läuft noch bis ähm, Dezember, das kannst du oh. ja auch mal angucken, wenn du da bist, also es ist ein bisschen im Osten, äh, Burn City, es ist halt, es gibt diesen anderen Veranstalter Secret Cinema, sorry ich rede jetzt gerade ganz viel, das ist von diesem Tee, ich habe schon ein paar Tees heute gehabt, Secret Cinema ist halt sehr äh, mainstreamig. Die machen halt Sachen wie Guardians of the Galaxy oder James Bond oder was weiß ich. Und das hier ist halt Hochkultur. Ne? Also das möchte Griechen ich schon
1: hier. sehr gerne sehen,
0: glaube ich. Äh, das ist, äh, ich mach das mal, das ist wirklich cool. Und äh, ja, du kannst, ein, du kannst mir auch einen Film schreiben, Andi, ich brauche noch einen Film. Einfach so einen Film. Ja, ich brauche einen Film. Mit, äh, ich brauche sowas, wo ich äh, einen guten Film. Den kannst du mir auch schreiben. Okay. Das Theaterstück, da habe ich schon, ich habe da, hab da echt lange drüber nachgedacht, so, was die gemacht haben an Interaktion, dass, die, dass man sich verkleidet als Schauspieler, als Zuschauer erstmal. Das war alles so clever äh, und welche Interaktionsmöglichkeiten man hat. Also, wir haben meinen Bruder sofort verloren weil du kommst halt rein, du kommst halt <lacht> ja. rein, ne? alle haben diese Masken auf und äh, da steht da so ein Typ und das ist jetzt kein Spoiler, das passiert in den ersten 30 Sekunden, da steht so ein Typ, es fängt so an das Ausstellung und sagt ja, das ist meine Ausstellung und hier beginnt euer Weg und er zeigt so auf einen Typen und dein Weg beginnt da hinten und dann geht da so, ja. so ein Licht an und dann geht der Typ da raus, und dann erzählt er was und sagt so, wer fühlt sich noch besonders? und mein Bruder so ich, ja dann gehst du jetzt auch dahin und dann haben wir meinen Bruder dreieinhalb Stunden nicht mehr wieder gesehen, so das war es dann einfach, und das war aber geil. So. Äh, was hat er erlebt? Mein Bruder hat, glaube ich, das Ding gewonnen. Weil ich habe es, also mein größter Kritikpunkt daran ist halt, dass du die Story nicht wie ich verstehst. Also ich kenne die Charaktere. Ne, ich weiß, ja. da ist jetzt irgendwo ein Agamemnon oder sonst wie, aber du kannst keiner Handlung folgen, weil das so, so fragmentiert ist. Also die loopt sich ja. auch, also die Haupthandlung loopt sich, du kannst sie dann zweimal angucken so. Aber äh, was da jetzt passiert, du siehst, das ist eine sehr intensive Szene, da wird jetzt gerade jemand getötet oder die Leute klettern im Büro, Es ist halt Tanztheater, ne? also sehr expressionistisch. Das hat mich halt gestört. Ich hätte gerne lieber eine Geschichte erlebt. So. Und mein Bruder, ja. der, hat's halt, der hat das halt irgendwie alles verstanden. Und der kannte auch die Charaktere. Und so, ja, da bin ich dann von Troja nach Mykonos. Und der ist dann halt in so einem ganz obskuren Charakter gefolgt. Und das war nur er und jemand anders. Und der hat dann plötzlich angefangen mit ihm zu reden, hat gesagt: Nee, nee, komm mal hier rein. Und dann sind die zu zweit mit dem in so ein Einzelzimmer gegangen und mein Bruder musste seine Maske abnehmen, dann wurde die irgendwie gewässert und dann hat er meinem Bruder einen Brief gegeben, den er an einen Ort bringen sollte und das hat, also keiner von uns hat irgendeine Aufgabe gekriegt und dann ja. hat Temo diesen Ort gefunden, so eine Bar hat das da abgegeben und hat einen doppelten Whisky dafür gekriegt. <lacht> <hat dann> <lacht>
1: So, das ist, das hat <lacht> er hat das Theaterstück gewonnen. Das ist ja, ziemlich geil. Er, er hat
0: er halt gewonnen. Er kam halt raus und ich so, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe es hat ihm gefallen und so. Und ich dachte, Terrorist fand es so, super so alles klar, was denn hier alles passiert Und das passiert dann, du trennst dich und dir passieren, man erzählt sich das da gegenseitig, in ne? allen passieren unterschiedliche Sachen. Super. So. Aber genauso, super. Ja, richtig, kann ich mir genau vorstellen, wer das sei. Du, und es ging dreieinhalb Stunden, das ist schon auch, ich habe an dem Tag 22.000 Schritte gelaufen, weil ich einfach die ganze Zeit gelaufen bin in dem Ding. Not bad, not bad. Ja, ähm, aber sowas, ich habe ein paar Ideen, habe ich mir schon skizziert die ich da gerne super mache gerne super, aber in Deutschland macht das keiner, also es gibt halt sehr wenig von diesen immersiven, interaktiven
1: ja, Sachen ja, doch es gab irgendwelche ja, es Leute gibt
0: Ex Machina, die machen das so eine, so eine, aber das ist halt auch mal so klein und so ne? und Secret Cinema in, in England das ist halt riesig und diese Produktion Punchdrunk, die ist halt richtig fett also das ist das sprüht teuer aus allen Ecken das ist, das ist, das ist Hammer
1: ja oh, so viel dazu jetzt Gut, also viel dazu jetzt. Da machen wir also das schönste, teuerste, immersive Theaterstück Europas, würde ich sagen.
0: Ja, das kriegen wir, glaube ich, nicht hin, weil das ist, glaube ich, in England. Aber irgendwas äh, muss doch hier auch gehen.
1: Oh, also, äh, der der EU. EU. Machen wir EU.
0: <lacht> 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 Gut, Andi, ich habe jetzt sehr viel geredet. Wolltest du noch was sagen?
1: Hm. Nee. Nee, Nee, also, also ich bin dann, überzeugt.
0: Dann ich dann ich wollte noch eigentlich noch
1: nur ein Konzert empfehlen. Turkish ah, Cashew. Ja, aber ich weiß gar nicht, ich, wollt, ich wollte gucken und dann habe ich mir festgestellt, ich kann ja gar nicht googeln. Und ich glaube aber in Köln haben die schon gespielt. Ich weiß, dass deren Label in Köln sitzt, also zur Hälfte. Aber äh, naja, sie spielen auf jeden Fall in Hamburg. Das kann ich in meinem Kalender nachgucken. Da kannst du ja vielleicht, wenn du zufällig in Hamburg bist, du bist bestimmt mal in Hamburg. Kommt hier nur wieder vor, das stimmt, ja. Nämlich... Im April. 13. Vielleicht sind die aber auch dann am 12. April, in ich glaube, die sind im April einen Tag vorher in Köln. Vielleicht ich gucke mal, mal, Takeshi's Cashew. Also Kaschik ich weiß Kaschik. gar
0: nicht, wo du das her hast, dass wir nicht googeln dürfen. Also weil äh
1: Ich habe das einfach mal so für mich festgelegt.
0: Okay. Ähm.
1: <lacht> uns. als guter Diktator.
0: Sie spielen am 14. April in, in Berlin. Am 16. in Wien. Da kommen die, glaube
1: ich, her. Oder zumindest aus Österreich auf jeden Fall.
0: Am 12. in Köln. Siehst du, sage ich ja. Die sind gut, sagst du? Ja, gut. Die sind super. Okay, das kann ich mir ja mal merken. Äh, Habe ich durchaus interessant. Äh, Interesse dran. Ja, äh, dann verrate uns doch bitte noch, welche Feuchtigkeitscreme du benutzt.
1: Ähm, Wasser. Okay. Nee, ähm, oh, sagen wir es so, Overnight Oats.
0: Du legst dich da so ein. Ja.
1: Sehr schön. Ähm genau, ich, ich gehe erst die Oats über Nacht ein und dann lege ich mir die Olds auf meinen auf meinen auf, mein, auf meine Schnute. Gut. Gut, Mit okay. Diesen? Ich gehe jetzt zum Friseur, habe ich mir überlegt. Wie? Und was passiert dann? Ich gucke, ob er geöffnet hat. Einfach nur das, mehr nicht. Weil äh, mein Lieblingsfriseursalon, ich den. Ich muss gucken, ob er jetzt wirklich final geschlossen hat, weil so lange, ich gehe jetzt, glaube ich, war das letzte Mal vor zwei Wochen da, um zu gucken, ob er auf hat. Wenn der jetzt nicht wieder auf hat, dann ist er definitiv also auch ja, immer geschlossen. Denn so lange kann ja niemand Urlaub machen.
0: Entschuldigung an die Strauß, ja. Du hast dir ja. einmal in den letzten zehn Jahren offensichtlich die Haare geschnitten. Und jetzt, ja, hast, genau. du schon, jetzt hast du schon einen Lieblingsfriseursalon. Ja. Ist das der, wo du die auch geschnitten ja, hast? Oder, oder? Ja, 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 ja,
1: genau. genau das du hat du mir entscheidest so sehr schnell,
0: dass jemand dein Lieblings Du hast ja gar keine anderen ausprobiert. Du, weißt naja, du ich gar bin nicht.
1: doch, ich habe doch immer vorher, also während Corona war ich nicht beim Friseur, weil es keine gab. So, und davor auch, war ich... Ja. Vorher war ich öfters mal beim, beim Friseur und ich war nie, also nie wirklich zufrieden. Oder so. mhm. Und jetzt war ich bei einem und ich war so mega zufrieden danach und dachte, das war geil. Und jetzt hat er geschlossen. Du hast ihn ruiniert? Einmal die Haare geschnitten. <lacht> ich war ruiniert. Das ganz traurig, Lukas. Du bist wahrscheinlich so eine Legende unter Friseuren. Wenn
0: der eine Mann kommt, wenn ich ihn <lacht> es bringt für immer Unglück. <lacht> Ja. Er kommt rein, er wirkt ganz sympathisch. Er sagt solche Sachen wie, hallo, haben Sie auch Scheren? Würden Sie mir vielleicht die Haare kürzen? Haben Sie auch Scheren? Und man denkt, was für ein netter Typ. Und danach wird euch all euer Friseursgeschick für immer verlassen. Jede Schere wird eine Linkshänderschere sein. Alle eure Scheren werden stumpf. Alle eure Schnitte ja. werden asynchron. Ja. Asymmetrisch, nicht
1: asynchron. Beides. Ja. Sie, also asynchron, die eine Hälfte ist noch in der Vergangenheit. Weißt du? genau. so <lacht> genau. Und so immer...
0: Die maximal verschobene
1: Ah Eine Frage noch. Wir machen maximal vier, äh, bis zwölf, also vier Minuten noch. Ähm, ja. Sag mal, du hast neulich bei Twitter geschrieben, dass Picard dich nervt. Ja. Auf was sprichst du da ah, an? Ah, okay,
0: okay, okay. Also, ich habe nur die ersten drei Folgen geguckt. Ähm, von welcher Staffel? Von der dritten jetzt. Also, okay. ich gucke das natürlich alles. Und der Grund, ja. warum ich es gucke, ist meine Verbindung zu diesen Charakteren. Aber. Die, die erste Staffel fing, fing in den ersten paar Minuten so gut an, mit der, sein Hund heißt Number One und irgendwie denkst du, ach ja, der Picard, was hat er eigentlich in der Zwischenzeit gemacht? Und, und dann haben sie halt alles falsch, also alles. Ich fand alles grauenhaft. Die Charaktere, die sie eingeführt haben, diese Ruffy und diesen Typen von dem Raumschiff, das waren alles so Charaktere, von der die Sendung ausging dass du sie jetzt super cool findest innerhalb der ersten 30 Sekunden und dich für ihr, ihr für sie interessierst und für das, was ihnen passiert, ist halt nur der Fall. Ich fand die wahnsinnig uninteressant.
1: Ruffy? Und dann hast,
0: ja, Ruffy fand ich schlimm und auch diesen, diesen komischen Kapitän da mit seinen... Christobal. Ich fand das eigentlich ganz grauen. Und die Story ist so dünn, es passiert halt gar nichts und wenn ja. es dann passiert, tut es tut es. Aber ist das gut. nicht Star Trek? Nee, Naja, es ist halt nicht mehr Star Trek, weil Discovery kannst ja anders. Oder Strange New Worlds ist so toll. Ja, 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 voll. Discovery, Discovery nur in den ersten zwei Staffeln. Seit Staffel 3 äh, kannst du mich damit jagen. Also in, seit Staffel 3 ist Discovery so, dass sich alle immer nur die ganze Zeit ganz nur lieb haben und immer so bewundert angucken. Und eigentlich nicht. es gibt keine Konflikte mehr. Alle stehen nur rum und finden sich ganz, ganz toll. Es ist nicht ja. auszuhalten. Und Strange New Worlds ist fantastisch. Ist, also Pike ist halt der beste Kapitän ever und es ist halt ganz, ganz toll. Macht ja, so ich find, also ich,
1: ich gucke ich gucke beide Serien gerade parallel und habe jetzt die ersten beiden also jetzt innerhalb von zwei Wochen die ersten beiden Staffeln von, von Picard geschaut und ich finde die so in Ordnung, ne? Also ich finde wie nee. ich dachte erst bei der ersten Staffel dachte ich ganz schlimm. Ich habe die auch nur angefangen. Ich wollte eben ich, ich habe kein Paramount Plus oder so und wollte eigentlich Strange New Worlds gucken, das gibt's aber im ICE gerade. Die haben ah. da Paramount Plus. Deswegen gucke ich das immer im Zug und dann bin ich mit einem Zug gefahren, der erstens drei Stunden Verspätung hatte und zweitens war das, dieser Medienserver kaputt. Und dann habe ich mir mit Ach und Krach schnell äh, PK runtergeladen, weil ich dachte, ich muss jetzt irgendeinen Star Trek gucken. Ich hatte irgendwie zwei Folgen von Stranger Worlds geguckt und dachte, oh, das will ich weitergucken. Jetzt brauche ich auf jeden Fall erst Star Trek. Und dann habe ich mich da durchgequält. Und ja, es ist halt so total dumm, ne? du kannst so nebenbei gucken. Jetzt bin ich noch bei, die dritte Staffel muss ich jetzt noch gucken.
0: Es sind, halt, es sind halt Sachen dabei, die sind nicht gut, also handwerklich nicht gut, finde ich. Es gibt Sachen, ja. die sind ärgerlich und Sachen, die sind banal. So In der zweiten Staffel, was sie mit den Borg machen... Ich finde es halt, na, es ist für mich, na, die Borg haben sie ja schon ruiniert in Voyager, die Borg waren ein ja. so geiler Gegenspieler, also so geil da, in, in Next Generation, als sie das erste Mal aufgetaucht sind, wie geil sie waren, dann kam noch Locutus dazu und die Queen, das du so, Alter, what, wie geil ist das? Und dann kam dieser Kinofilm, mit diesem, wo sie die Borg nochmal redesigned hatten, also diese Techno-Zombies und dann kam halt Voyager mit den Borg-Kindern wo du so denkst, sag mal, geht's Borg noch? Baby. Borg Baby. Borg Babys, das hat ja unser das hat unser das hat unser das hat, das hat unser Frauenarzt gesagt, als mein Freundin schwanger war und er so ihren den Bauch angeguckt hat und dann war wo die Knochen gerade so alle da waren, das sagte, hm, kriegen Borgs eigentlich auch Kinder? Und ich habe mich weggeschmissen, meine Freundin hat es halt nicht verstanden. Und dann, jetzt, jetzt sind, die, die, die Queen, ich fand, sie hat schlecht geschauspielt. Ich finde auch diese blonde Frau, die ja in der ersten Staffel diesen Verrat macht, ich finde, sie spielt so schlimm. Ich kann da gar nicht hingucken. Dieses Übertriebene. In jeder einzelnen, Ja, ist ja, total. Ich, immer, ne? Die ist, ist immer ich, ist drüber, das, ja. Für mich ist das das Ein-Notenschauspiel. Ich muss halt in jeder, in jeder Sekunde, in jedem Aspekt, in jedem halben Satz, den ich, den ich sage, muss ich halt meinen ganzen Charakter ausdrücken. Oh, ich bin ein bisschen tüddeliger Nerd. Oh, oh, oh. In jedem, es es riecht mich so auf die wird ist wirklich sie,
1: schlimm. Ja, ja, ja. Und dann wird,
0: schlimm. Halt, dann wird sie halt Bock-Queen. What? so Und Geinen taucht auf. Sie zeigen die ganze Zeit coole Charaktere und du denkst so, Alter, ich möchte so gehen, dass sie was Geiles mit diesen Charakteren macht. Geinen taucht auf, die eigentlich hätte cool sein können. Aber du weißt, dass Picard Geinen schon getroffen hat. Die waren mal im 19. Jahrhundert und da war sie auch schon. So. Wieso erkennt sie ihn nicht? Das verstehe ja. ich gar nicht. Also sie machen also auch Fehler innerhalb des Continuums. Also dann bitte doch Fanservice. Und ja, äh, Q stirbt. Ja, super krass. Aber was für eine Bedeutung hatte das jetzt für die Storyline? Keine. Keine. Das <lacht> ist da einfach kurz gewesen. So und, und so ist es halt jetzt auch wieder bei in der dritten Staffel. Sie teasen mich an mit etwas, was ich geil finde. Oh Gott, ich freue mich so drauf. Und dann machen sie es schlecht. So. Ich bin das, Wir haben die ersten drei Folgen geguckt, also ich weiß jetzt, dass da die Wechselbelger und das Dominion sind, ich weiß nicht, wie es weitergeht und ich denke so, wie geil, aber ich weiß, es wird halt wieder bescheuert. Und schauspielerisch, dann sitzen halt Picard und Riker sitzen in der Bar und du freust dich total, weil du das eigentlich gern sehen möchtest und dann reden sie halt über nichts oder dann streiten <lacht> sie sich über nichts und das ist so okay, in den 80er Jahren war das okayes Fernsehen. Das war bei Voyager schon bescheuert. Also eine, eine Art und Weise, wie, wie ein Star Trek Konflikt abläuft, ich beschreibe das mal, ja, ist, keine Ahnung, Person A ist der Kapitän, Person B kommt rein. Person A sagt, mein Standpunkt ist Standpunkt 1. Ja? Dann kommt die andere Person rein und sagt, mein Standpunkt ist Standpunkt 2. Mein Standpunkt ist aber Standpunkt 1. Mein Standpunkt ist aber Standpunkt 2. Wegtreten. Und es hat sich nichts geändert. Und wir wissen, Theater ist A, Changes <lacht> B. Es muss halt ein Austausch stattfinden. Die sagen einfach nur, und, das, und diese Szene passiert halt dreimal. Und sie sagen halt, was sie denn, und gehen wieder auseinander. Es hat sich nichts verändert. So, es gibt keine Veränderung. <lacht> und das ist okay, das, ist, das, ist, das ja, für ein Fernsehen? So, und äh, es passiert halt nichts. Es wird alles zerredet. Und das ist jetzt hier wieder der Fall. Es streckt sich halt ewig. Wenn, und das habe ich, wenn, wenn die erste Staffel von Picard runtergedampft wird auf einen eineinhalbstündigen Film mit den besten Szenen, dann würde ich es gucken, falls das einer mal machen möchte. Aber auch dieses Ergebnis, ich finde das halt, es ist halt so cool, dass du am Anfang sagst, irgendwie ja, er hat, er hat irgendwie dieses, dieses Disease und so und sie retten ihn damit, dass er, ein Psy, dass er, dass er so ein Data wird und dann gibt es nochmal so eine richtig schlechte Abschiedsszene mit Data, wo ich echt dachte, ich hoffe, ich kann es wieder aus meinem Gedächtnis löschen, weil so möchte ich Data einfach nicht in Erinnerung behalten, es war so dumm und mit diesen komischen Tentakelviechern, die dann, da, what ist was ist das für ein Quatsch alles? So, das sind alles so Konzepte, die cool sein könnten und in Okay, schauen. ich wollte,
1: ich wollte ja gar nicht dein, ich nee, wollte ja gar nicht dein spät. Trauma aufreißen. Zu zu ich wollte es wirklich nicht und, tun.
0: Und mich, mich, mich wundert es bei Discovery gerade so. Weil Discovery Staffel 1. Hat einfach diese, diese, diese Star Trek-Formel genommen und hat die ins 21. Jahrhundert geschleppt. Was, was eben Enterprise, diese letzte Staffel. Eine so Abenteuerserie.
1: Ja. Für, äh, und es kommt passiert was. Und, und es ist krass.
0: Und was so geile Charaktere wie, wie Tilly, dieser, dieser Nerd-Charakter, der so cool ist und alles durchgeprügelt in der ersten Staffel von Paralleluniversen, bis alles.
1: Bis Pilzantrieb.
0: So. Ja, richtig geil. Das Einzige, was mich da gestört hat, ich habe den Pilotfilm halt nicht verstanden. Ich wusste nicht, warum Michael an einem schuld ist. Habe ich nicht begriffen, gebe ich ganz ehrlich. Michael? Michael, Ich weiß auch immer noch nicht, warum sie Michael heißt. Michael Burnham, der, der Kapitän da. Und,
1: ah, ja, äh, ja, ja, ja. und
0: mich hat er halt genervt, dass die, dass die Klingonen immer so lange Dialogszenen haben und aber so wahnsinnig langsam sprechen. Pach, Schach, Kuch, Ach, Alter, was ist das wieder?
1: Zweite Staffel,
0: zweite Staffel, super cool. Ja, mit, mit Pike, der einfach so ein geiler Charakter ist. Mit Spock. Ersten Fall, dann dachte ich, okay, sie erfinden es nochmal neu in der dritten Staffel. Sie fliegen jetzt tausend Jahre in die Zukunft, alles ist wieder neu. Und ich dachte, es wird eine geile Abenteuerserie jetzt. Alles ist, alles ist Federation kaputt, wir müssen. Ne, what? Zwei Folgen cool und dann beginnt so eine eine Endlosphase des sich gegenseitigen Appreciatens. und solche coolen Charaktere wie wie Tilly, die sagen halt nichts mehr, außer Wow, ich find's so cool. Und, oh, du siehst so, fühlst du dich alleine, ich setze mich zu dir an den Tisch. Oh Mann. Und dann holen sie halt ähm, so einen, ich glaube, <lacht> einen trans Transcharakter, holen sie an Bord, was ja ganz cool ist. Aber es ist halt Wesley Crusher. Es ist halt eine unausstehliche Person, so, die so nervt, wo du so denkst, ja eigentlich cool, aber why? Und so geht es dann weiter. Und in der ganzen vierten Staffel jetzt, ich kann es gar nicht gucken, es ist so langweilig, da gab's jetzt eine gab es eine Folge im Casino, mit einem Budget von ungefähr 3,80 Mark, irgendwie so, es sah alles Schrott aus das war eine und das Einzige, was bei dieser Episode rausgekommen ist, ist, dass sie am Schluss halt einen Tracker irgendwo hinpflanzt und du denkst, okay, wir hätten uns die ganze Episode sparen können, sag mir einfach, ich habe den Tracker irgendwo hin, es, es, es ärgert mich, also da haben wir wirklich Schwierigkeiten gehabt zu gucken und das Problem ist ja, ich würde es gar nicht gucken, aber es ist halt mit etwas verbunden, was ich gerne mag, eigentlich Star Trek, so ne, und deshalb Strange New Worlds, ist so cool, weil es geht wieder zurück zu diesem Monster of the Week Dingens. Es ist halt jede Woche ein Monster und das ist geil. Und die machen halt guten Fanservice. Hast du es schon durch? Ich verrate nee. was. Nee, 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 nee. Gut, ich verrate was ohne zu spoilen. Es gibt also eine der letzten Folgen, die letzte oder vorletzte Folge. Mein Bruder ist es halt aufgefallen. Es gibt eine, eine alte Folge der alten Klassik-Serie. Ne? Ich sag mal, ich ja. pass auf. Ich, für alle, die es nicht wissen, ohne zu spoilen, wenn ihr an diese Folge kommt und ihr wisst, es ist so eine bisschen parallele Zeitlinienfolge, dann guckt euch. Ah, die. Warte, ich sage euch, wie sie heißt, ich muss es googeln. Die Classic Star Wars, Classic Star Trek-Folge an. Äh, mit Kirk und dem Romulaner, Wie hieß sie denn? Warte. Die unsichtbare Falle heißt die, glaube ich. Nee. Sorry, das muss ich jetzt kurz googeln. Ne, das ist nicht die unsichtbare Falle. Oh Gott, wie heißt sie? Balance of Terror. Folge 1,14. Balance of Terror. Ich sage nur so viel: Wir haben die Folge parallel geguckt. Die gibt es auf Netflix. Wir haben die parallel geguckt zu dieser Folge und das würde ich absolut empfehlen. Guck die ersten 5 Minuten dieser Folge und dann guck die ersten 5 Minuten dieser anderen Folge. Es ist. Es ist es ist wunderschön, weißt du, und da merkst du halt, sie machen es gut, die Karte, die Karte stehen einfach, auf. Wenn, wenn du Staffel 4 von Discovery mit Staffel 1 von Discovery ver, ver, vergleichst, da streiten sich einfach Michael und irgendwelche anderen Leuten, Leute, in Staffel 4 stehen die alle irgendwie rum und tätschen sich auf die Schulter und gucken sich verliebt in die Augen. So, jetzt, ich habe mich jetzt richtig aufgeregt, <lacht> muss ich mich kurz hinlegen. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr uns mit auf diese emotionale Reise durch die Höhen und Tiefen unseres äh, multimedialen, popkulturellen Alltag genommen hast, hat habt, es verabschiedet sich an dieser Stelle euer Uke.
1: Und ja, ich sage noch ein paar verabschiedende Worte für äh, um Ukes mentale Gesundheit für, für den Rest des heutigen Tages. Tut es mir sehr leid. Ich gehe jetzt mir die Haare schneiden lassen, aber ich glaube, der Friseur wird einfach nicht geöffnet haben. Der Salon ist kaputt. Tschüss! <lacht>